0: Lysande lagom. Mm. Då är vi tillbaka med ett litet extra avsnitt av podden Lysande lagom där vi generaliserar om Sverige och andra länder och det är med mig Emil Molander. Och jag Sofie
1: Tegsvärden
0: var. Ja, nu är det ju slutet av sommaren. Både du och jag har varit i våra partners respektive hemländer på semester. Ja. Du har varit i Frankrike, och i Tyskland. Hur har det gått? Har det hänt något spännande?
1: Ja, vi har ju varit i Frankrike som sagt och resultatet av det här är att min man nu har bestämt sig för att söka svenskt medborgarskap.
0: Oh, <laughs> okej. Okay. Han, han, av... från...
1: han blev så avskräckt av sitt hemland. Så nu, nu ska han ta tag i det här projektet som man har gått och prokrastinerat i, i ja, ganska länge. då Man måste ha bott där i fem år tror jag för att, för att göra det. Han har bott där i tio år nu.
0: Så. Ah, ja, men vad intressant. Alltså, och det beror helt på det där att han tyckte att... Han, nej, han kände, kunde nej, inte identifiera nej, sig nej, längre nej, men, med...
1: Jo, jo, ja, och, och nej, nej. men Det var väl sista droppen, så att säga. Eller att han blev lite påminn. Men det har fortfarande inte hänt, så, så jag, jag, ska inte, jag ska inte säga för mycket. Det kanske måste ta... vi måste behöva en resa till till Frankrike. Ja. Ja.
0: Men vad var det han tyckte var störande då?
1: Eh, vi hade en ganska jobbig tågresa med otrevliga, ohjälpsamma människor och, och, och sådär. Och, och jag tror att han, han har väl liksom... Han har inte bott i... Ja. För det första lämnade han liksom Europeiska Frankrike när han var ganska ung Alltså i åldern och så han bott på en ö I Indiska oceanen bott i Kenya och bott i Sverige ganska länge Och han hade väl liksom målat upp en ganska romantisk Bild av Frankrike, den franska kulturen Och hur barn uppfostras Och hur vuxna beter sig Jag tror att han fick lite av en reality check där på tåget När inte alla var så där himla trevliga Och, och det är ju någonting han liksom, vad ska man säga, pratat om att i Sverige Så gör man, liksom är man inte lika bra som i Frankrike För i Frankrike gör man så här så här, så här. Men
0: nej, så var det inte Men är folk trevligare på tåg i Sverige?
1: Ja, faktiskt Vi, vi hade en sån här enormt jobbig tågresa Från Paris uppe i en liten by i Alperna Som stod ungefär 14 timmar Och ett av de där tågen så, så Trots att vi hade bokat biljett Så fick vi inte sitta och vi hade två femåringar med oss, det var väldigt varmt och vi hade mycket bagage och det skulle lätt kunna, någon skulle väldigt lätt ha kunnat hjälpa oss genom att till exempel flytta på en väska så våra barn kunde ha fått sitta på en stol liksom, istället för att sitta och sova på golvet, vilket, vilket det slutade med att de gjorde, vilket
0: förvånade mm. mig också.
1: Mm. Ja, men själv, alltså, vi... inget dramatiskt att se det, eller?
0: Ja, men alltså, vi har ju också åkt tåg i 14 timmar och fått sitta på golvet i tåget. Så att det, är, det är väl något som man gör ja. i alla fall den här sommaren. Men, men jag tycker ju att vi har mött så väldigt trevliga människor. Alltså tyskar är ju väldigt hjälpsamma. Ty tyskar är trevliga svenskar. på tåg. Ja de, är, ja, de är trevliga och hjälpsamma. Så alltså, det som, sker, som inte sker i Sverige är att folk börjar prata med en. Mm fast man inte känner varandra. Okej, okay, det kanske i Sverige också, men det sker oftare i Tyskland. I, i Frankrike
1: äm... börjar man skrika på varandra och, och liksom bråka med varandra mm. som inte sker i Sverige.
0: Mm. Mm. Ja, det sker ju också i Tyskland. Då. Det är ju baksidan av den här att, att man folk tycker de har kontakt <skrulares> mm. ja, <skr Charl cort> <créer noise> men, men folk är hjälpsamma och trevliga på, på tågen, sen är det inte så att någon har gett oss sin bokade plats för att barnen står och lider eller så utan, ja, vad... jag pratar
1: Man... inte om en bokad plats, jag pratar om en om, en väsk... om att en väska sitter på ett säte
0: okay. mm. ah, det är ju det, är ju, det är orimligt mm. Mm. men, nej men för jag tycker så här, så, är, det här är ju en klyscha då, men tyskare är ganska ordningsamma mm. de är ordentliga och då man har bokat biljett, ja då har man sitt plats. Har man inte bokat så har man ingen sitt plats. Och då får man skylla sig själv. Ja. Men, eh, eh, men folk är väldigt snälla. Mm. Men, men... De är hjälpsamma. Alltså, vi, har, vi har mött så många hjälpsamma människor. Till exempel en sån här sak som jag blev förvånad över. Alltså, även tonåringar är snälla och hjälpsamma. Tonåringar? De är inte så här att, ja, ja. Alltså, vi var på, på en badstrand då, i, i, i Nordsjön. Och eh, där på för att komma upp till strandpromenaden så är det en ganska brant, stensatt slent mm. som man måste komma upp, som är lite svår att klättra upp för. Och så höll vi på då, någon, alla, vi fyra, två vuxna, två barn, försöka ta oss upp där, men det var svårt för vi halkade så här. Och då är en typ en 14-åring kanske, 13-åring som kommer cyklande där som... Så fort han ser oss, slänger sin cykel, springer till oss och hjälper oss upp en efter en. Så, ah, jag ska hjälpa er här, ta min hand. Och hjälper barnen, hjälper oss vuxna och sen bara... Ah. Ja, det aldrig och sen, i Sverige. Sen därifrån sen. Mm. Nej, alltså, man gör ju inte så. Man går ju inte fram till någon som behöver hjälp hjälper till, i Sverige. Nej. Nej, ja, men men, alltså, det var, en, det var en, en kollega till mig som sa något ganska smart där. Så här, hur svenska beter sig när någon är i nöd eller någon verkar vara i nöd och det är så här, man springer inte fram och hjälper till som den här tyska pojken gjorde då utan det svenska gör är att de börjar gå lite långsammare Kolla de börjar titta ägget, liksom. lite, behöver de verkligen hjälp nu eller ska jag Ska jag, ska jag gå dit eller ska jag kan jag klara mig? Ja, om någon verkligen behöver hjälp Då går svensken dit också mm. Men om man inte verkligen behöver ja, Då låter man folk klara sig. Man
1: vill inte störa det där privatlivet Nej, men, men det där kan väl man generalisera Att man är väl lite hjälpsammare på kontinenten Och, och, och vågar hjälpa till och, jag, menar, jag kan till exempel att um, hur vi hamnade i de här franska Alperna kan man ju också påpeka. Att tack, stort tack till dig som lyssnar här. Att, att jag, en, en person som gör, har kurs med mig faktiskt ordnade den här mm. lägenheten. Som tillhörde hennes mamma till ett väldigt förmånligt pris. Hon var jättehjälpsam och, och visade, berättade hur man skulle ta sig dit. Och en massa tips mm. liksom på vad man kunde göra. Och, och det, att, att, jag fick ju liksom nästan en så här liksom privat organiserad semester ordnad.
0: <laughs> bara, det är bara
1: för att någon var snäll liksom, mm. en, en fransk person så att det, 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 det är väl också kanske lite osvenskt det där att liksom hjälpa till så mycket
0: ja just det, precis att uh, komma med en hel liksom, plan ja, <laughs> men det här är kan är
1: jättepositivt göra. Alltså, det är, det är ja, en absolut. av mina bästa semestrar någonsin, liksom. så jättekul tycker jag det var men var, var ni ju hälsade på släktingar nu? Eller
0: var ni lite som oss att ni var ute på, på något
1: annat äventyr? Fast i, vi
0: var, ja, vi var på, inte till släktingarna. Släktingarna kom och hälsade på oss. Ja. Här, på, vi var på en badö här. Och så fick de komma och hälsa på lite grann istället. Det, var, det kan, kan rekommenderas. Ja. Kan jag säga. <laughs> Utan att <laughs> säga något mer.
1: <laughs> släktingar var lagom mycket. Ja, det var lagom. Mm. Men, men vad var det? Så, så, jätt, tonåringar. Men vad var det så var hemskt då i Tyskland?
0: <laughs> det var inget som var hemskt men, men om man ska alltså, om man ska säga liksom, som vi sa var inne på det lite baksidan av det här med att folk tar kontakt, folk är trevliga, folk pratar med en, det är ju att eh, man kan bli tillrättavisad av tyskar också. <laughs> ja. Om de tycker att man beter sig illa eller gör någonting fel, då säger de åt den. Mm. Eh, vilket svenskar gör på ett mycket försiktigare Va, sätt. Vad gjorde du i fel då? Ja, men till exempel så gick jag till en... Eh, jag gick in på en, en leksaksaffär precis innan de stängde. Jag visste att de skulle stänga halv åtta och jag gick dit liksom... Halv åtta, en minut kvar. Jag gick in, köpte det där jag och så snabbt ut. Men efter mig så kom det en kvinna som gick in och personalen höll på att stöka undan där. Och till henne så säger du den här butiksinnehavaren, ja ser du inte att vi håller på att stänga nu? Förstår du inte att vi stänger? Klockan är halv åtta, vi vill faktiskt också gå hem. Du kan inte gå in nu när vi stänger.
1: Men hon gick in ändå alltså, för det är intressant också tänker jag. att Även om de sa till henne så gick hon in. Ja,
0: nej, hon fick ju vända i dörren. Hon fick okej. Okay, yeah. Ja, visst. Hon kom ju in och då, då blev hon liksom utslängd sådär. Mm. För att, ja, där tror jag, en, en svensk, okej, okay, han kanske var jätteirriterad. Men, men det känns ändå lite symptomatiskt för att, att vara tysk. För jag tror att, eh, om man har en butik i Sverige, då säger man, eh, ja, vi stänger faktiskt nu. Eh, vi stänger faktiskt ja. nu. Nu stänger vi, så. Det är inte det där, vad gör du? Du kan inte gå in, vi vill gå hem.
1: Inte vi fick en utskällning när vi gick in på restaurang i Frankrike för att de skulle stänga men, men samtidigt liksom bjöd de in oss och skällde på oss när vi kom in genom dörren frågar frågade de om, mm. om vad vi de ville ha och så bjöd de på jättetill lunch och sen när <laughs> det okay. var liksom klar då ville småsnacka lite så det är också okay. paradoxalt mm. men,
0: ja, men jag, tror att i, jag vet inte du är i Frankrike men i Tyskland känns det som att det är väldigt viktigt att man känner till reglerna mm. att man ska liksom veta hur det funkar för det kan, det kan vara lite oflexibelt i Tyskland. Så att man, om vi stänger halv åtta så stänger vi halv åtta. Och om, du, det, du, om du inte hinner komma i tid, ja, det borde du ha tänkt på tidigare.
1: Men det där Men här, tycker ja. jag, det är, liksom, det är lite så här läskigt när man reser. Vi åkte inte till vår släkt, de bor mycket, mycket längre bort. Men vi försökte ändå ge liksom barnet någon slags liksom vardagsliv. Eller så att de skulle komma in mm. eh, så mycket som möjligt i kulturen ändå under den här veckan. och En, en, en grej som vi gjorde var att gå till simhallen. Det var sån där utomhusbad, liksom, man får betala och gå in och Min man tycker inte om att bada och jag tycker det är jättekul Så det var liksom mitt jobb Och där mm. kände jag liksom, där skulle man komma in Och jag pratade dålig franska de Inte en människa pratar engelska där och, och då skulle man liksom lista ut hur allting fungerar Där finns det ju liksom massa regler liksom Och då kommer man in och så har man två barn i släptåg Och så liksom på väldigt, mm. väldigt lite tid ska allt det där liksom Man får överblick över hur allting funkar Hur man byter om, hur man duschar i Frankrike till exempel duschar man inte naken utan man går in som ett eget litet bås byter om där i, i sina liksom, och så tar man på sig badkläderna och sen går man till en gemensam dusch. Ja, just det. Och den där överblicken det tycker jag är en sån himla liksom stress just mm. att liksom förstå ett system som alla andra liksom hajar och så själv liksom så tycker man att allting är liksom upp och ner eller bak och fram och sådär.
0: Ja, men det där tror jag det där har väl alla gemensamt som, som befinner sig liksom i ett annat land och ska försöka göra någonting. Alltså man man blir ju lite, dels är det väldigt lätt att gå i det här att tycka att det är dumt att mm. tycka att det är fel liksom. Och sen att man blir väldigt så här osäker och ja, jag i alla fall blir liksom nästan otrevlig så sådär att att jag,
1: jag blir kriminell, vet, vet du. Ja, okay. alltså, det var också den där simhallen. Då skulle man liksom, det var en fransk administration och det skulle vara liksom någon speciellt kort man skulle ladda med biljetter. Och det var liksom mm. massa problem där. Och en dag när jag skulle komma in, vi var där typ varje dag. Då var det dels en stor skolklass liksom som skulle komma in. Och så hade det varit något problem med det här kortet som skulle laddas. och så försöker jag förklara för de här personerna att det inte funkar och de försöker förklara att jag inte kan franska och då tyckte hon, om jag förstod henne rätt, att liksom gå in nu tyckte jag att hon sa och när du är på väg ut så, så liksom kommer du att prata med oss och får du betala den här mellanskillnaden. Ja. om nu vi var klara då jag skulle gå ut då, då orkar jag inte ta, jag hade gärna betalat med två djur, det handlar inte om pengar mm. men jag klarade inte att liksom kommunicera det här problemet ja, det. jag, jag lyckades liksom smyga ut när de tittade åt ett annat håll liksom, för att komma undan det där.
0: Det är bra men, men då kan tänk... man skylla lite på att man är en dum utlänning eller var det så du tänkte?
1: Ja jag tänker det på det men man kan väl också tänka så här, liksom att när man ser någon annan utlänning som beter sig lite suspekt liksom, så kanske man kan, <laughs> kan ha lite empati för det där att man jag vill inte inte världens kriminellaste människa annars. Men att där, där, där smet jag ju från något liksom riktigt. Bara för att något annat var så himla jobbet att prata med dem. Ja. Så kan det väl kanske vara för andra också, tänker jag.
0: Ja, alltså jag skulle aldrig våga vara kriminell i Tyskland. <laughs> Folk skulle skälla ut mig så skoningslöst, tror jag. I Sverige tror jag det går bättre, för då, då, då tycker jag den som... Det är ingen, ingen vill skälla ut någon, för det känns ju obekvämt att skälla på någon. Ja, precis. Men det
1: kan man kunna hända rätt mycket,
0: tror jag, i badhuset. Ja, ja, ja. Mm.
1: <laughs>
0: <laughs> Men beter ni er annorlunda som familj när ni är i, i Frankrike?
1: Ja, alltså ro rollerna blir ju vad ska man säga, omvända på sätt och vis. Alltså, jag, jag är ju bossen här hemma. Eh, mm. och, och styr och ställer <laughs> och tar ganska mycket plats och pratar och sådär. Så, där. så att, den, den liksom auktoriteten förlorar ju... På sätt och vis i och med att jag har lite svårare att kommunicera utåt. Liksom. Men
0: tycker du inte att det är skönt? För jag brukar så här, jag bara sätter mig i baksätet och så här, ja, men det är bäst att du gör det här för då blir det rätt och bra jo, tyska. Så här, det är för att jag... det. Och så bara slappnar jag av och är på semester.
1: Ja, <laughs> så är vi fixa allt. Vi var ju tvungna att taxi taxisitta biten och stackars Johan fick sätta och snacka det med taxichauffören. Mm. Och så. <laughs> det var säkert jättejobbigt. Då fick jag sitta där bak och, och samtidigt kan man ju prata om det här med liksom, säkerhet i bilen. Att det var ju inte så att mm. barnen fick sitta i några liksom bilstolar eller på några kuddar liksom, utan satt de, de, satte dem där i baksätet de, vi åkte upp för de här liksom upp i älperna och barnen for och flög som liksom vantade där i baksätet och jag satt i mitten och försökte hålla i dem medan Johan fick konversera i framsätet.
0: Mm. <laughs> men eh, vi har åkt två taxibilar och båda hade ju självklart ja. bilbarnstolar bak. Alltså, det är ordning! Det är ordning! Det här redan är som här är en sån klyscha, men det är... Folk är ordentliga och det är ordning på dem och det, man har tänkt i förväg och räknat ut hur, folk, hur saker ska bli bra så där. det tycker jag väldigt mycket om. Men vad gjorde ni där i Frankrike då?
1: Alltså poängen med den här resan till Frankrike det var ju dels då att barnen skulle exponeras för kulturen och sen hade vi räknat ut att i Frankrike skulle det inte vara särskilt varmt och att vi då skulle kunna komma ut och, och ta oss ut i naturen och röra på oss lite. För både Johan och jag gillar att liksom vara ute och gå och sådär. Men, men tanken på att liksom ta upp barnen i de svenska fjällen och gå ut liksom på vandring, det känns lite övermäktigt att man ska gå långt och man ska ha liksom mycket packning och sådär. i, i, i Alperna är det ju väldigt liksom lätt. Man, man, man bor i en liten by så på 1200 meter höjd Och sen tar man kabinliften upp på 2000 meter höjd Och är liksom uppe i jättevackra liksom berg hur som helst Men den liksom, stora skillnaden där som är både alltså Det är väldigt positivt För om, om barnen liksom inte orkar gå på sin alpvandring Så finns det typ alltid en restaurang mitt ute liksom, i vildmarken där man kan köpa glass och grejer. Men det... det är bra. <laughs> ja, men, men de har ju också en helt annan syn på, på liksom, naturen. För de har köper det här liksom, kortet för att kunna ta kabinliften upp. Då får man också anmäla sig till en massa olika aktiviteter så man kan åka en sån här linbana över någon liten konstgjord sjö uppe på 2500 meter skid, man kan åka go-kart nerför backen man kan åka på någon sån här liksom, luftmadraskkudde, som liksom plaskar när man landar alltså hur mycket som helst liksom. så, de har ju liksom kommersialiserat hela den här liksom, naturupplevelsen mm. medan man som svenskt då kanske liksom, ja, men jag ska upp i bergen liksom, och titta på utsikten
0: Ja, vara lite för sig själv och ha lite tystnad och bara insupa ja. naturen och typ vinka till en ren.
1: Ja, precis. Eller de här, fjärna. det finns, vad heter de? Marmot, murmeldjur. Murmeldjur fanns det där. Men vi lyckades Asså. ju liksom, så att säga, gå lite åt andra hållet. Så vi undvek den värsta liksom, kommersen där upp och så hittade vi en sån här vacker alpäng med de där murmeldjuren sprang omkring. Mm. Och det växte blommor och vi hade liksom en fantastisk utsikt liksom över bergstopparna och så där Vi var verkligen helt ensamma. Jag så att vi var liksom medhavda lunch där och enligt en svensk maner. Och sen skulle Johan och min son fortsätta en bit medan min dotter började vila. Så då stannade jag med henne. Men när vi satt där liksom i den här liksom mitt, mitt i den här liksom underbara alpängen så började det brumma till lite. Och då tittade jag liksom upp och bakom mig. 150 meter uppe i backen, Tar har du kört fram liksom tre stora grävmaskiner och håller på och så här gör en skidanläggning. Liksom. Så, så man blir, kommer vi aldrig ut i den här vildmarken eh, på gott och ont. Men, men, det passade väl oss ganska bra nu med två femåringar, och så där. men, men mm. man, man får inte den här... liksom. Tjänst. Jag tänkte
0: direkt att det som brummade var en björn. Men det, det var ju mitt... Ja, dalman. men Det hade, det hade ja, faktiskt kanske varit <laughs>
1: lite bättre. Det hade passat idén lite bättre. Yes. Vad gjorde ja. ni då?
0: Alltså vi badade i havet. De har ju en väldigt bra uppfinning i Tyskland som heter Strandkorb.
1: Det är de här, här små vislådorna som, som alltså, då, skyddar hållplåsten.
0: St en stor träfotölj som man kan sitta i, som har tak. Mm. Och så sitter man i i den på stranden så man slipper liksom ligga i sanden och bli sandig mm. och så är det bekvämt man kan luta sig bakåt man får skugga, man kan vrida på den så att det blir skugga det är underbart, alltså, det är världens bästa uppfinning det borde finnas på alla stränder i hela världen Men man har en, liksom... en var liksom Nej, det, de kostar ju pengar. Så vi hade mm. en för alla fyra och okay. så kan man titta typ två i taget. Okay. <laughs> men, men, men alltså att vara på stranden är ju typ 100 procent bättre. Det är ju också det är kommersialiserat.
1: Liksom. Det är ju någon som går och pengar där på att ni är ute i naturen. Ja,
0: alltså det, he, Stranden är ju fullpackad med ja, sådana här strand, strandkorvar. Strandkorgar så att det är ju det men, och de står väldigt tätt också mm. så att man är ju ganska tätt in på varann <laughs> man får liksom ja man får ju prata lite med, med dem som har in bredvid kanske, mm. det är väldigt bra bekvämt, man kan sitta där och läsa en bok eller Precis, titta så på så barnen det behöver inte ha med
1: en massa utan det kommer någon gubbar och säljer glass där antar jag. nej det gör det inte, det nej. finns en strandkiosk, det finns men... En strandkiosk okay. men tar de en... kort i kiosken? Nej, de, nej, 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 nej absolut inte där? nej
0: det är, det är bara kontanter. Man kan inte betala med kort någonstans. Mm. Eh, nästan. På, jo, på mataffärerna kan man, men då måste man liksom, ja, jag skulle vilja betala med kort, går det bra? Och då säger de, okej. Okay. Och så får man betala med kort. Hur blev liksom barnens upplevelse? Har de blivit lite fransk, franska nu? Fick de det här som alltså, ni var ute efter, att de skulle få fransk kultur och så?
1: Alltså de blir ju väldigt förtjusta i maten. Eh, och det är väl också kanske någonting som jag upplever som väldigt positivt i Frankrike. Så alltså, det här med mat tas ju på stort allvar. Liksom. Alltså, va varje liten måltid ska ju vara liksom, en, en upplevelse eh, mm. i sig. Och där följer mina fläskälskande barn direkt. Där vi åt massa olika <laughs> korvar och så. det är väl ungefär det de kommer ihåg därifrån. Och den här eh, simbasängen. Jo, jo, men det som de tyckte var så fantastiskt och mest liksom, intressant. Och som vi också köpte med oss hem. Det var ju att det fanns eh, rosa toalettpapper.
0: Mm det är coolt.
1: Ja, och det tänker jag liksom ty tyckte ju vi var jättelarvigt och korkat och sådär, men sen är det väl så, liksom, när man är ute och reser så faller man för, jag menar en vuxen som åker och bor på lyxhotell tycker jag säkert att det är jättetjusig med en liten detalj där liksom, men barnen ja. har samma grej liksom, att man noterar något nytt som verkar lite liksom, extra och så, mm, ja men i ja. Frankrike torkar man sig med rosa liksom.
0: Ja men och som förälder då, i alla fall så tänker jag så, men vi, vi vill ju att de ska gilla Tyskland och identifiera mm. sig med tysk kultur och sådär, så att varje liten sak som de gillar, det är liksom, yes. tar man fasta vid och säger, ja men här, nu har vi, nu har vi något tyskt, det här finns bara i Tyskland, så här, det, här, det här har vi och det här är liksom vår grej så att, jag förstår verkligen det där Jo, men det körde vi också,
1: därför bjöd oss så mycket korv som möjligt att de ville komma tillbaka
0: Jo, men det är det man vill, vi, vi försökte ju verkligen liksom få, få dem att prata tyska mm. De gör inte så mycket här hemma. Speciellt inte min son, men min dotter kan. Så att vi, vi försökte liksom... Vi, vi gjorde ett Tysklands bingo. Yeah. Till barnen innan. Med liksom 16 rutor. där man Och när alla var ikryssade så skulle de få... Gå på något sådant här badhus eller något sånt. Och då var det så här: äh, säg hej till ett tyskt barn. Där börjar vi liksom på mm. låg nivå. Det är ju Gud, enkelt man det man säger. ja, organiserat säga, och Ja visst, ja. Ja, ja, ja. Ja. Och, sen, men, och sen så såhär, äh, fråga vad någon heter. Fråga vad den har för favoritdjur. Mm. Lu, ring och lura Oma, äh, mormor på tyska. Var bra och så fick vi dem liksom att, att försöka komma igång. Det, det funkade faktiskt ganska bra. Ja. Och nu sen vi kom hem så och min dotter börjat prata ganska mycket mm. tyska okay. också. Också. Men alltså det är mycket sådär som vi, vi som föräldrar är inte lika avslappna som barnen på den här semestern för att mm. den, den har ju liksom ett syfte ni ska bli lite tyska nu det är det liksom som vi har i bakhuvudet hela tiden. Ja. Så att därför försöker vi liksom manipulera dem att tycka att tyska saker är bra och sådär. det blir lite konstigt. Men, och en del saker så här har vi ju liksom hypat redan innan ja. och en sån, en sån här sak är ju vackelpudding. Ja. Vet du vad det är? Nej, det är en mat. Ja, du ju, du, ja, det är en maträtt. Alltså, det är någon sorts pudding. Alltså, det är typ gelé.
1: Mm.
0: Fruktgelé frukt som, som man äter på förskolan. Alltså, jag vet inte om man äter, men min fru åt det på förskolan när hon var barn. Mm. Um.
1: När vi åt eh, kräm.
0: Ja, precis. De har, de har vackelpudding istället. Vackel betyder alltså dar, darrande pudding. Mm. Ja. Men, men det som är speciellt i Tyskland är att de har ju en smak som inte finns i resten av världen. Mm. De har en smak som heter Waldmeister. Alltså vi har ju kola och hallon och sånt där. Men mm. de har Waldmeister. Och det, det smakar grönt. <laughs> Så alltså det är knallgrönt. Ja. Det är någon sorts växt som jag har kollat på Wikipedia. Den heter muskmadra på svenska. Mm. Ingen vet vad det är. Men i Tyskland så är det ju alla vet ju vad Waldmeister är. Ja. och Alla möjliga saker kan smaka Waldmeister. Så även vackelpudding. Ja. Och det där har vi pratat om tror jag flera år. Så här, ja, vi ska ha eh, vackelpudding. som smaka Waldmeister. Och nu, nu gjorde vi ordning det då. Och det smakade ju hemskt. Det smakade ju skit. Alltså, <går> barnen gillade det inte. Vi fick slänga fyra, fyra glas för Waldmeister. men, men man, måste, man försöker ju liksom att ja, ah, det här. Och sen när, när vi hade ätit så nästa dag så frågade min dotter, så här, men har vi inte lite sånt där för att hon vill liksom ja, de, hon vill de, gilla den ändå för det här liksom representerar Tyskland på något sätt Jag märkte ju på mig själv ibland så här att jag blir lite alltså, eller det är ganska lätt att bli lite distanserad så där och, och tycka att Tyskland är dåligt och Sverige mm. är bättre så när man är på dåligt tumör så här så, och så kommer någon gubbe som har liksom som är 60 år men som har hockeyfrilla och mustasch och någon stor väst med hundra fickor och så tänker man bara ja ah, så, så, där, så det här fula är inte människor i Sverige liksom Tänker man Och, och sådär att ja, jag, jag vet, jag är lite bättre så där. Alltså man får, Det är lätt att få den där känslan Bara för att det är annorlunda liksom. Istället för att man liksom tänker på sånt som är bra så. Jag tycker det är lite skönt
1: Jag, jag liksom har alltid haft den här inställningen liksom, Att all, alla platser är annorlunda Det finns inget som är bättre liksom Det är bara olika sätt att göra det på Sen, Senaste åren har jag bara Nej men jag... <laughs> Jag tycker, jag tycker om det svenska sättet. Jag, har liksom, jag sitter liksom gotta mig i att, att tycka att jag är lite överlägsen.
0: Mm. Um, men men ja, du menar att, jag skulle, att det, man kan tycka så här då att det är, jag tycker att det är finare med flintskalliga gubbar än gubbar som är flintskalliga och har långt hår i nacken. <laughs> ja, precis. Det är finare att inte ha väst än att ha väst.
1: Ja, <laughs> man, kan, man kan väl få, liksom, få, få Njuta lite av det och att liksom, Ja men det är skönt att komma hem men, men jag tror att alltså, det är en balans liksom. Det finns mycket bra och det finns mycket dåligt Men det, men det är väldigt skönt att bo i Sverige Och, och få vara i fred mm. och, och få kunna gå ut i naturen och få vara i fred Och slippa prata med exentriska gubbar på. Det är, liksom, det är skönt, det, det är avslappnande ja. Sen är det säkert jättebra Och jag vet att när jag var utomland, bodde utomlands länge Så var jag en helt annan person Jag var mycket, jag var mycket mer exentrisk själv Jag var mycket trevligare Jag var mycket mer socialt aktiv eh, Jag tyckte saker var roligare Och nu är det så här: nej eh, Men, ja. men jag, jag accepterar min nya svenska jag.
0: Jo, men jag, jag, jag tror att jag resonerar ungefär lika. Men jag tror att man kan tänka på liksom hur lätt det är att gå in i den där kulturschocksärvel. Man brukar kalla det rollen egentligen. Alltså det, ja. Förmodligen det är för många som flyttar till Sverige också att, att bara tycka att alltså, det är dåligt här. Mm. De, de är ju liksom, hur ser, hur ser de ut liksom? men, men
1: det är en, <laughs> en, det är en ansträngning liksom. jag tycker det är jättejobbigt att prata franska alltså, in, inte bara liksom, ja. att jag ska försöka formulera mig utan jag vet att det blir liksom, pinsamma situationer nästan hela tiden och det var någon, så här, jag skulle på någon marknad och så skulle köpa lite frukt liksom. och då tänkte man, ja, men det kan inte hända men då var det någon jävel liksom, bredvid mig som började packa ner mina persikor i sin båsa. Mm. liksom och så stod jag där, liksom, bara, vad, vad ska jag säga? Liksom? Och så till slut, efter en lång stund, kom jag på att en av mina eh, barns, alltså barnens barnböcker heter så här: liksom. Det där är min. Så då, mm. då skrev jag det på den här guben. Bra. Liksom. <laughs> 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 jag, jag fick tillbaka mina, mina persikor, men. Jag <laughs> lite kontinentalt kommentarer. Att man, mm. jag borde ha kommit ihåg att man ska liksom säga bonjour, och börja liksom lite försiktigt och be ja, om ursäkt, sen säga att ja, men det var mina persikor men det är det, det liksom, jag var så fokuserad på att liksom säga rätt att jag kom bort det <laughs> allt runt omkring
0: jag gjorde samma sak förra gången jag var i Tyskland, när en servitris tog min tallrik när jag var färdig. Då sa jag det som jag har lärt mig betyder vänta lite. Vätemal! Ja. Och min fru höll på att skratta ihjäl sig, för Man måste ju säga lite trevligt. Man säger, ursäkta, kan du vänta? Eller kan ni vänta en liten stund? Jag vill äta färdigt. Jag sa bara, vänta nu! Ja. Sådär. Men alltså, jag tycker... Och det där med språket är ju en jättestor del i det. För att jag kan liksom prata tyska så att jag klarar mig i men men alltså det är jag inte så bra på tyska så mm. jag blir osäker så här, att dels eftersom tyska kan vara lite konfrontativa eller lite tillrättavisande så och ibland kan de förolämpa igen lite så där, mellan raderna så man, så jag blir ofta så här blev jag förolämpad nu eller var det, var det där en pik? eller var det menade han det som han sa eller och, och så blir jag även osäker på om jag råkar vara oartig som jag var där med mm. den där servitrisen. Så att det blir liksom lite jobbigt. Och, bra, ja, och det där och jag, ändå jag kan liksom jag fattar vad folk säger, jag kan kommunicera. så att man måste liksom nå en ganska hög nivå i språket tror jag för att slippa den där känslan.
1: Ja, så det är väl lite jobbigt tänker jag så här, att när man är där med, med, med sin partner så att då, det skulle ju vara så här ah, men Johan kan inte du gå och handla frukt som liksom kan men, men ja. jag vet att han går ju handla frukt här hemma i Sverige han får ju ja. inga diskussionsreparatörer liksom, <laughs> ni har massa svåra saker på svenska kan inte jag då liksom mm. iväg och hämta hem lite oliver att man har ju den här pressen på sig hela tiden att man något ska kompensera för någonting som men jag kommer ju aldrig prata lika bra franska som Johan pratar svenska liksom. men det finns ju mm. ändå den liksom, ja, men, skärpning nu liksom. han fixar det.
0: Men så ska man vara ett föredöme för sina barn och jag vill att mina barn ska våga prata tyska med liksom, tanten i kiosken. Men ja, så jag jo. också våga. Men det är ju lite
1: läskigt. Ja men precis det är det jag kände. David drog med barnen liksom, på simhallen hela tiden för att liksom, visa ja men det är bara att ta för sig liksom, av, 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 ja. av det här men de de ser med liksom, Och gjorde precis som de tyckte var skönast. Mm. <laughs> Åker ni tillbaka?
0: Ja, vi åker tillbaka eh, så ofta vi kan. Det är lite dyrt. Ja. Och vi vill gärna inte flyga. Och då tar det så en jäkla tid att åka från Umeå ända till Tyskland. Men självklart, minst eh, en gång per år. Tysklands bingo. Jag. Ja, vi, vi ska, måste göra Tysklands bingo nästa gång. Testa själv, Frankrike bingo. <här> <här> Vad heter bingo på franska? <här>
1: Du har lyssnat på Lysande Lagom med Emil Molander och Sofie TX 2. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack och hej.